0: 在我们发燃油车广告的时候，评论里会说：“哼，笑死，大人，现在已经是电动车的天下了。”当我们发电动车的时候，评论里又会说：“哼，笑死，电动爹，谁买谁傻的。”好吗？那我们综合一下，啪，混动车，既能加油又能充电，完美了吧？注定被淘汰的过渡期产物。车圈是一个非常和谐的团体。不同的人有不同的信仰，他们互相激情开麦，各抒己见，阴阳怪气。就和油车比，那我简直就完全不明白，现在大家为什么还买油车？而圈外的人都不知道他们甩的一堆名词是什么，完全一头雾水。如果涉及到混动车，那就更麻烦了，因为虽然都叫混动车，但他们混的方式和体验并不相同，大家都觉得自己供养的技术模式才是对的。这期视频我们会帮你理清混动车的技术原理，既能让你看懂车圈到底在炒什么，也能帮你做出自己的购买或者不买决策。那么话不多说，开始吧。柴知道，在知识的海洋里狗刨。混动车是油车和电车的混合体，那油车和电车有什么区别呢？如果简单的概括，就是电车的整体结构更简单，反应速度更快，使用成本一般也更低。这个道理很好理解，因为电车的驱动设备是电动机，它通过电生磁产生动能，可以瞬间开启改变磁场，所以每次起步加速都是一瞬间的事情。很多人说电车有推背感，就是因为电动机响应快，可以瞬间加速。而油车的驱动设备是内燃机，要靠燃烧反应来推动汽车，有一定延迟，所以在起步和低速状态加速时，油车反应一般不如电车那么快，那么平滑。而且为了让内燃机可以更好地匹配低速、高速、加减速等不同工况，油车还需要变速箱的配合，但电车就不需要。所以从整体结构上来看，电车比油车要更简单。这一切在驾驶体验层面所带来的结果是，电车开起来更安静、平顺。除了驾驶体验外，油车和电车在能耗上也有很大区别。电动机和内燃机都有一个高效区间，也就是能量利用率最高的区间。内燃机的高效区间主要集中在中转速高扭矩的区域，比如在跑高速的时候；而电动机的高效区间主要集中在中低速，很适合在城市道路上跑，而且电费更便宜，所以电车的使用成本比油车低很多。不过内燃机也有优势，主要是在高速行驶时它的输出功率和扭矩更大，俗话说就是后劲更猛。而且人类已经在内燃机的科技树上点了几百年，各大车厂的技术都已经相当成熟了。当然，燃油车最大最大的优势还是加油方便，不用担心续航问题，不用排队充电，或者自己按充电桩。光这一条就足以让很多人选择油车了。嗯嗯、正是因为这一点，诸多燃油车主会觉得电动车主是供养了个需要伺候的爹，居然还要操心续航，而且说不定哪天停在那儿就自燃了。而电动车主则会认为现在还买燃油车的人是被时代抛弃的老古董，热衷于开拖拉机。而买混动车的人就不一样了，他们相互之间就能掐起来。混动车的本质就是把内燃机和电动机装在一块既能烧油也能用电。但问题是怎么装一块呢？根据连接方案不同，混动车大致可以分为四类：串联或者叫增程式、并联、串并联和功率分流。先看串联方案，这台理想 ONE 和这台问界 M5 增程版用的就是串联方案。他们更为人熟知的名称叫增程式电动车，这是这几年最受争议、引发了无数口水战的技术。在串联或者说增程方案里，内燃机负责烧油来发电，发出来的电可以直接驱动电动机工作，也可以存进电池里。但无论如何，最终都是由电动机来驱动车辆行驶，所以它开起来跟纯电车的体验几乎一模一样。在增程式电动车中，内燃机只相当于一个大型充电宝。所以他们给内燃机新起了另一个名字，叫增程器，意思是强调我们的车就是电车，只不过加了个油箱做外接充电宝而已。嘲笑增程式的人说，这是一种一百多年前就有的古老、落后、割韭菜的技术。跟纯燃油车相比，它要先把油转换成电才能驱动汽车，这意味着能量转换效率变低了，不是脱裤子放屁吗？尤其是在跑高速的时候，很耗油。如果跟纯电相比，加上内燃机之后，整车结构变复杂，在北上广等地都不能上新能源牌照，属于两头不讨好的缝合怪。但喜欢增程式的人认为，增程器可以一直在高效工况下工作，效率比油车更高的，而且它拥有跟纯电车一模一样的优秀驾驶体验，而且同时既能充电也能加油，完美解决了纯电车的电量焦虑和续航问题。至于跑高速，你一年跑几次高速啊？至于技术古老就更无所谓了，好用就行了。纯电的特斯拉跟街上的老头乐在动力方案上也一样啊，都是快200年前的技术呢。所以炒归炒，增程式混动车这几年销量还是很好的。除了增程式以外，其他所有的混动车都可以让内燃机和电动机合力推动汽车。其中目前国内最主流的技术路线是串并联式混动车。你可能看到过什么比亚迪 DMI、吉利 HiX、长城 DHT、东风 MHD、广汽 GMC， 这些全都是串并联方案，被称为串并联 DHT 技术。所谓 DHT， 是指混合动力专用变速箱。除此之外，本田还有一种叫 IMM D 的技术路线，也是串并联。为什么这么多车厂都在做串并联方案呢？因为它确实能做到我全都要。比如，当你想享受纯电驾驶感的时候，就可以用电池直接驱动汽车。如果电用完了，你还可以变成串联模式，也就是用内燃机发电继续驱动汽车。如果你需要最大动力，那还可以让内燃机发电机一起开动，提供最强劲的动力。总而言之，就是你喜欢的样子它都有，用起来确实很方便。但是光听这么多模式，你就知道它的具体实现非常复杂，很考验厂商的技术能力，而且在平顺性上。要跟纯电车或者增程式比的话，还是有差距。具体不同车厂的技术路线，在最终驾驶上有一些细节区别，比如谁的换挡更平顺，谁的可调节档位更多，谁的动力和经济性更好等等。这些细节是不同品牌营销吵架时最重要的发力点，而普通用户往往被这些差别整得头昏眼花。而选择了增程式路线的厂商则表示：“你们这些穿饼类方案都太复杂。”既提升了维护成本，也省不了多少油，还降低了车辆行驶时的平顺性，根本就不是最好的选择。我们不是不会做，只是不想做而已。至于另类，经常被拿来做比较的混动方案，是这辆丰田普瑞斯和这辆雪佛兰沃兰达所采用的功率分流方案。功率分流的原理跟串并联差不多，最大的区别是它不用混动变速器，而是用一堆行星齿轮来充当变速器。这让汽车实现了无级变速，驾驶更平顺，还能更好的分配发动机的动力，让发动机始终工作在高效区间中。但由于专利限制且技术门槛较高，目前能生产功率分流式混动车的只有日本丰田和个别美国车企。虽然功率分流只有几家在做，但存在感并不低，因为它的效果确实还行。讲到这里，就只剩最后一种方案了，并联。之所以把并联放到最后才说，是因为目前市场上只用并联技术的新产品已经不多了。在并联方案中，内燃机和电动机都可以单独驱动汽车，在加速或者爬坡时也可以同时开动。根据电动机的分布位置不同，还可以具体区分为六个不同的构型。根据电动机所提供的驱动比例不同，还可以分为微混、轻混、中混、重混几类产品。不过目前大部分厂商已经不这么划分自己的产品了。但需要注意的是。像电机功率占比很低的微混、轻混等，要么电池太小，要么电动机只是一个辅助用的天头，大多连新能源牌照都没法上。另外，并联式混动车中的变速结构必须同时控制两套发动机的扭矩输出，比燃油车更复杂，成本又高。为了控制价格，只好在驾驶体验上做一些妥协，所以很多车型的平顺性并不好。看到这里，不同混动车的区别差不多就讲清楚了。但还有一个很关键的概念，什么是插电式混动 （PHEV）？ 其实很简单，能充电的混动车就是插电式混动 （PHEV）。大家之所以在意这件事是因为如果能单独充电，意味着电池一般比较大，光靠电力就能满足正常出行需求，比加油更省钱。而有些车因为电池太小，单独充电没什么意义，只能加油，他们常被称为油电混动 （HEV）。其实更准确的说法应该是非插电式混动。其实插电式混动跟这辆车本身采用了什么混动技术并没有直接关系，无论是串联或者叫增程、并联、串并联、功率分流都可以做成插电的。有人把增程式电动车和插电式混动对立起来，其实并不合理。好了，现在各类技术之间的恩怨情仇你就差不多了解了，具体买哪辆车还是要看你自己的需求。我们把电车、油车和各类混动车的特点都归纳在这里了，你看着选就行。至于各家车厂之间总是打口水战，大家看看热闹就好。我们倒是很欢迎，因为有吵架就说明足够卷，有热度，说明中国的汽车行业在高速发展，有利于经济增长，也有利于我们接广告。到时候你们假意迎合，我们搞个抽奖，大家强强联手，狼狈为奸，好车厂的广告费共同致富，就这么定了。嗯嗯、等一下，老板，采访一下，你开什么车呀 ？You know。就我们这种互联网新贵 ，New Money， 都喜欢开新能源车，那纯电还是混动呢？我是纯新能源，续航长，嗯、续航能多远啊？怎么讲？就是提车到现在两个多月了，没充过电。这么巧，你你带我见见吧。打工仔没见过世面吧？走、嗯、走走走，哎，<好>我跟你讲，我们现在这些新能源的车，都高级的全生物能驱动，只要我人在，这个车一直有续航。哎，你可以在微博、微信、喜马拉雅、B 站等平台找到我们。